0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是九月十七日星期日巴黎时间的晚上九点。这个星期竟然拖到礼拜天的晚上才录音，大家就知道我真的是忙到被鬼抓走了。<笑>上个星期呢，就是提早录音，但是呢，呃，星期四录音之后却就是迟迟拖到礼拜天才上线。那原因其实很简单，就是。呃，巴黎佳士展那几天，就是还遇到这个巴黎设计师周，所以呢，我几乎是都在外面，就是看展，然后在呃，就是在外面跑，然后都没有回到电脑前面。那当然，嗯，我自己的本业，说真的，跟这个佳士展啊，或者设计师时候，因为这比较属于工业设计，那和我的本业是没有呃非常大或者非常直接的关系，但是。呃，这就像是呃，像怎么说呢？像医生一样，就是当医生呢，他们还是必须要精进自己的这个知识或是技能，所以呢，很多的医生也会不停的参加一些。医学的研讨会啊，或是新药发表会，或是阅读一些医学期刊，这都是一样的道理。就是在我们的本业，呃，虽然呢，工业设计它只是呃一个部分，或比如说服装设计啊，或者什么的，但是呢，如果要在自己的这个专业领域上，呃，不想要就是呃落后别人，或是你一直想要维持你的专业，一直维持在这个。巅峰状态的话，就是要不停的去，就是吸收新的资讯，然后呢，不停的呃增进自己的这个呃专业的知识。所以这十多年来，不是十多年来，已经十几年快二十年了。呃，还是就是每年就会固定。两次去巴黎家具展，这是离我最近的。然后巴黎设计周啊，或是一些呃相关的展览或是活动，我都会就是有时间都会尽量去参与，就是让自己一直维持在这个业界的这个呃，不是说巅峰状态吧，但就是一直维持在呃这个呃资讯的这个这个状态，就是要一直吸收新的资讯。呃，所以呢。这是巴黎佳士展位，我也就是看的很开心。可是因为太常去了，然后每两年啊、哦，不是每两年，每年都会去两次，所以基本上这些展览我都看的蛮快的。因为呃，有固定就是在一直 update 的所有的新的事情。那我每次去巴黎佳士展，就是会看一些好玩啊，或者有的时候我自己也想买，所以就会化身成那个。就是剁手党，就是很想买这样，所以，呃，从上礼拜巴黎驾驶展开展之后呢，我们也就呃预购了几次。比如说第一次的预购就是香根草。那香根草这个东西其实很有趣，我在就是好像今年初吧，我就已经有看到这个展位了。香根草它就是马达加斯加的一种草，那我比较喜欢叫它香根草，那中文也有翻译叫做岩兰草。盐就是盐舌盐，蓝就是兰花的兰。那当然听起来好像就是就是比较诗意一点，但是我觉得香根草比较就是符合它的这个草的这个性质。那为什么呢？因为它的这个根啊，就是一种会有香味的一种一种草。那它的这个根部啊，就是越接近土壤地面表层地方就越香，然后越深的地方呢，它就味道越淡。那香根草真的很有趣。我其实在今年一月份的时候发现它的时候，我就觉得哇，这东西真的太适合台湾了，因为它可以除湿，然后它有香味，嗯、呃，就很像。我记得以前去哪边玩，好像去嘉义还是去哪边，他们都会有那种神木，然后会有香香的那种，就是我我想不起来那叫就是台湾的一种块木吧，就是类似这种，但是块木是树木嘛。那这个香根草它是草类，而且香根草它就是一种可以，就是保护土壤、维护环境的一种草。就是比如说，你如果想要，就是让你这一整块地不要有这种土石流失或什么，就可以种这个香根草。那比如说像在中国，呃，他们就是有很多的地方因为过度开发，所以就让土壤流失，或造成很多的一些，比如说淹水啊，或是地质的，就是。叫什么、啊？我们台湾好像走山或是土壤的整块就是移动或什么，他们就开始种一些这些香根草。所以像这种大自然友好植物，我那时候看到就非常非常的喜欢。然后这一次呢，就决定就是来跟大家预购一下。<笑>但是好笑的是说，这个。预购这件事情啊，其实东西是我选的，就我不小心发文太慢，被中货大哥就是抢先一步发文。哇，各位朋友，我跟你们讲，他的读者抢东西都是第一名的。那因为我们数量有限嘛，就是比如说有些东西在巴黎车展的时候，我可以直接就是跟他们订的时候。我就会就是先买下来，就是数量不是很多，这样大家就不用等太久。所以像这种，我就会开这种就是限时，然后又限量预购。哦，巴黎布朗读者每次都抢书中到大哥的读者，嗯、<笑>然后这次我又晚发文，那我们本来就数量不多，所以就让很多的就是巴黎不朗的读者没有抢到，我感到非常的抱歉。因为这种生活小物其实就是价格不高，然后很好用。比如说，它可以潮，就是不是潮湿，它可以防潮，哦，放在衣柜里啊，或放在抽屉里，这样有防潮，会有散发香气。那因为香根草的这个。就是，或者说岩兰草的这个香氛，其实本来就常常被用在这个香水里面，就是所谓的木质调。那很多中性的或是男性的香水都会用这个香根草在做基底哦，所以，好吧，反正我真的很抱歉让这个巴黎布达的读者们抢书了。然后我还有发现其他好玩的东西，就是让我一秒化身成欧巴上剁手党的这个。西班牙的这个，他其实是一位艺术家，他本来是一位画家跟雕塑家，然后他用这个玻璃做成的饰品。那我一看到，觉得实在是太美了。其实他已经不是第一次在巴黎家士展展出了，但他之前的这个作品没有特别引起我的注意，因为他之前的作品是将玻璃哦，就是切成方形的形状，然后做成这个手饰。那这个他的作品其实那时候在就是在巴黎大师展展出之后，然后就被那个巴黎的博物馆商店就相中了，所以他的这个视频在巴黎的博物馆商店就是之前都有看到。那他这次呢就带出他新一系列的这个视频，比如说有吹制玻璃的，呃，就是一颗玻璃小球，然后里面还有玻璃珠，然后或者是呃用那个。意大利威尼斯穆拉诺的这个玻璃，那这个穆拉诺玻璃，因为我比较是属于有那种历史情感的，就是在我的某一集这个 p o c k e t 里面有跟大家分享到这个法国的奢侈品史，呃，里面有讲到就是全欧洲就是自古以来就是意大利的穆拉诺的这个玻璃工艺是最顶尖的，这样，所以呢。其实到现在还是一样，就是大家一听到这个穆拉诺的玻璃，就是会马上帮他加粉，所以他也有用这个穆拉诺的玻璃做出一些就是很漂亮彩色的这种。我看到很可爱，我都叫他葡萄串。那<笑>我就是很喜欢，我自己买了很多，我买了非常非常多，大概买了十几样吧。啊、呃，虽然我没有耳洞啊，但是我真的看都想去穿耳洞，但是没关系。就是我买了很多，就是送我的这个呃法国的家人啊、呃，反正圣诞节快要到了，我先准备起来，不然每次圣诞节前都是我们工作最忙的时候，然后要呃就是买圣诞节礼物，就很像台湾的过年啊，就是大人真的忙到要死，然后要准备圣诞大餐，呃红包就比较方便，但是我们要买圣诞礼物就很麻烦，所以呢，我就看到真的太美了，然后。呃，我自己没有穿耳洞，但是实在是，我觉得不买对不起我自己。怎么会有这样子？就是秒变这个剁手党，就是因为我看到现场觉得他的那个设计哦，怎么说呢？他就是完全切中我们法国人的那个喜好。呃、我之前跟大家分享过、就是，就是法国的美感或是法国美学就是重。轻盈，就是看起来非常的轻盈，戴上去你就觉得很轻盈啊！我就好吧，不小心剁手买了很多，我自己也买了项链啊，然后手环啊，戒指。<笑>我的物欲大概只有在这个时候会出现，呃，平常的奢侈品是不太会出现。那对我来说没什么感觉，<笑>但是看到这种，呃，他真的是一位艺术家，他所做的这种创作就会让我非常的有感觉，然后自己就是。买了很多，然后巴黎不达邦都这也买了很多，大家都买的很开心。那当然还有一个很重要的原因，是因为它的价格其实也不是很高。然后我们有特别请设计师赶快帮我们，就是可,可以赶快做出来，因为我们大家都好想赶快带，我也好想赶快带。我那时候真的就是在他的摊位就不想走了。我从来不会在巴黎家饰展的展位上直接把那个饰品拿起来挂在脖子上试戴。我那天真的就是。就是化身成就是欧巴桑啊，有点不好意思，但是嗯，好吧，好，然后还有什么好玩的巴黎家展东西？其实巴黎家士展的参展厂商真的非常的多、呃，大概都会有两三千家，但是因为我就是每年这样子一年看两次，所以真的能够吸引我的东西实在是不是很多。然后每年大概了不起吧，嗯、呃，大概就是五六个品牌，他们有什么好玩的新的东西，呃，不会超过十个，就是两三千个展位。真的就是让我会想到，就是愿意，然后，呃，就是掏腰包出来买的，真的没有这么多。那当然就是可能我看的也很多了，然后觉得真的能够吸引我的，或者真的是新鲜玩意儿的，那真的也没有那么多啦。那这一次还有一个很好玩，就是现在我们现在正在也是在限时预购的那个驴奶的保养品。其实驴奶的保养品哦，在法国一直都是有的，然后它们的量都很少，因为其实驴奶本身也不是很多。那驴奶它最主要的这个优点哦，就是这是一种跟人奶最接近的一种奶类，所以人类在使用的时候是比较不容易过敏的。那根据这个历史史料的记载，就是最早使用的记录就是埃及艳后克利奥佩托拉。他就是用驴奶来泡澡， oh, 我光想到就觉得真的是非常的奢侈。<笑>然后好笑的就是说，呃，这个巴黎佳展的预购都会跟两位品味老男人合作，一个就是前 GQ 的总编 u 鲁斯杜祖叶，然后还有另外一位当然就是中道大哥。中道大哥呢，他也是一位品味欧巴桑啊，不对，不是品味欧巴桑，品味欧基桑。就是他也是一位生活非常讲究的人。他跟这个 Blues 两个人的品味的不同点哦，是中道大哥他是属于比较经典式的这个品味呃欧际上呃，所以他呢就是在这个服装啊，甚至用到他的雨伞呐、啊，或是小小的东西啊，他都是嗯非常的顶尖的奢侈品品牌。<笑>就是一个嗯，非常的讲究的这个经典的欧吉桑这样。那这个 GQ 的前总编 b u 鲁斯呢，因为也是都是老朋友，他就是属于比较雅痞的那种，他会比较喜欢那种比较有新鲜感，然后呃，他从来没有看过我东西，因为他也是看了很多，然后我跟他就是、呃、算是还不错朋友，呃。我觉得我很喜欢像这样子的朋友的关系，因为我们只要一见面，我们谈的就是设计，我们谈就是 lifestyle， 我们谈的就是书或是艺术品，呃，我们不太会讲别人的八卦，<笑>我们比较会属于这种就是。呃，相关知识的一些交流，所以我真的非常喜欢像这样子的友谊。所以我每次看到什么有趣的东西啊，我就会跟他分享，那他也会跟我分享，所以我们就会一直好像就是维持在这个最前线的状态上。好，那这个驴奶的这个东西呢， b u 鲁斯他就觉得还蛮酷的。那最好笑的是，中国大哥呢，他马说：“啊、哦，这个棒，这个。”我要参加一起参加这个预购，因为他以前曾经用过。那为什么驴奶这个保养品那么好？但是我从来都没有想过要跟大家分享，或者跟他开这个预购呢？就是因为我是一个外贸协会。那很多这个法国驴奶的保养品哦，都是这些农夫他们自己做的。然后那包装真的是丑得要死，就像台湾的那种公版。<笑>就你可能去买茶叶啊，买凤梨酥，就是买那种公版的包装一样。当然不是说公版的包装，它的商品本身的品质就不好，但是呢，我真的就是有外貌协会，我真的无可救药的外貌协会，就是比如说像我们家的沐浴用品啊，或是洗头台上面的这个洗手乳啊，或什么的，呃，它都必须要就是跟我们家的这个厨房或是浴室在同一个色调上。我我觉得这样子的，就是我觉得只是一个习惯吧。当然，就因为我自己本身就是念设计的，所以就是一个，反正我就是一个外貌协会。那一直都没有看到好看的驴奶的保养品，那我知道这个东西很好用啦、啊，就是所以这就是我不会开预购原因。那这一次在巴黎家士展呢，就看到一个是它是老牌子。然后是一个家族品牌，然后可能是因为第二代也开始参与了，其实他们第二代非常年轻，我看他大概只有二十出头，那可能就是因为第二代的原因，所以才重重新做了一系列的新的包装和新的这些，比如说护肤品，那我就觉得嗯，好可以了，这样总算真的就是看了这么多年，这么多年的这个。驴奶的商品哦，但我知道台湾有就是卖一些法国的驴奶的保养品，那这其实都是一个口碑认证的。法国在这上面真的是很好。那这次呢，我们就是我选的这个驴奶的品牌，它其实也是一个在法国还小有名气的品牌。他们都是用有机驴奶去做的这个呃保养品。那我现场就是会在那边花很多时间<笑>，在那边试闻啊，试用啊。因为不见得每个香味都很适合呃台湾人，因为法国有一些香氛哦，真的就是很浓，或是呃很呛，或是就是太厚重。因为台湾的气候比较潮湿又比较热，所以我就花了很多时间。比如说，他们有一款香皂是我记得是芦荟的，因为他们有四款香皂，我只有选了两款，呃，一款是因为它。就是对那种什么异味性皮肤炎什么什么的还不错。那另外一款是它的香气真的是比较比较香，是最最香的一款。那当然，驴奶本身就是比较适合那种就是过敏性的皮肤的。那因为我自己本来就是一个很难搞的皮肤，<笑>我之前跟大家分享过嘛，我有那个植漏性皮肤炎。然后呢，我冬天的时候就是皮肤很干燥，然后夏天的时候呢，手部就会很容易就是起水泡，因为。各种不同的原因啊，有的人是说那叫富贵手，但是呢，也有人说那是因为比如说比较紧张啊，或是有人说是气、呃、候改变啊，反正各种理由。就是如果我相信很多人都会跟我很像吧，就是年纪越大，身体越难搞。<笑>好，这就是呃，我这次选了这个驴奶商品的原因。然后呢，我这边一定要先跟巴黎布达昂的朋友们预告，我接下来还要选什么其他有趣的东西。因为我都把就是巴黎布达昂 Podcast 的听众朋友们当成我的朋友在聊天一样，所以呢，我就现在就可以非常兴奋的跟大家剧透。因为当我在巴黎家具展的两三千个摊位里面看到好玩东西的时候，我真的非常的兴奋。然后，对，接下来呢？呃，可能明天吧，或者是明后天，就是看这个呃，台湾那边准备的怎么样。如果准备好的话，就可以开这个预购团。这是什么呢？这是一个荷兰品牌的毛巾。呃，说真的，我是一个很爱买毛巾啊，很爱买寝具啊，很爱买茶巾啊，很爱买锅碗瓢盆这些生活用品的人。就是我觉得。居家生活很重要，舒适很重要。然后呢，毛巾也很重要。毛巾呢，有的是好用的功能，有的是好看的功能。反正就是随着心情在换。我不是那种一条毛巾会用到底的那种。当然，因为毛巾它本身的材质是棉的，所以呢，每三个月或是有的人是或是六个月就要换一次，因为棉的这个材质它本来就是没有办法就是长久的。好友哦，因为我以前在法国教书，教的就是跟制品相关的，我也不知道为什么会教这个，但是呢，反正就是跟材料相关。那那时候就是跟很多学生就跟他们解释，就是棉的这个材质，它就是它吸汗嘛。那相对的呢，它就是一个像消耗品一样的一个材质。好，那我,我再讲回来，我这个毛巾为什么我觉得很兴奋？因为它是一个。跟艺术家联名的毛巾超级好看，就是那个品牌，他们之前做东西都是我就走过，了，就是看到根本不会注意，因为巴黎家展就是这是一个选美会场一样，大家就是那边选美的，每一个展位都很漂亮，然后很多东西都很漂亮。那可能刚来的人就会看到什么都觉得哦，这好漂亮。可是像我看久了，我就有些都会觉得说哦，这没什么。那像这个品牌呢，它也是荷兰阿姆斯特丹品牌。他们之前卖的东西呢，我就是这样走过，他不会特别吸引我注意。选美佳丽那么多，他一定要有特别，就是嗯嗯，脸、呃、上可能长一颗大黑痣，引起人家注意，注如此类的，你才有可能在两三千个人中，就是被人家看到嘛。好，那他这个毛巾上面没有大黑痣啦。他这个毛巾呢，就是我觉得他就是。象征和代表了一个荷兰的设计和荷兰的精神。好，我讲到这个荷兰设计呢，我想到就是我之前跟他讲过，说我常就是被骂嘛，就是我是这个，所以我在法国开这个脸书专业里面被骂最多，被骂最凶，然后老的也骂，年轻人骂，所有人都骂我。那我记得曾经就有人就是骂我说。啊，我就是只有觉得法国设计最好，其他国家的设计都不好。错，并不是这样的。我一直以来都非常非常喜欢北欧设计，我从来没有觉得法国设计不呃最好。那为什么我会讲法国设计？因为我在法国啊，因为我在那边念书啊，因为我对这个国家的设计和文化和艺术最了解。所以这就是我能够讲，然后我常会讲的原因。但是，并不代表我觉得法国设计最棒棒啊、呃！其实呢，在我一直以来在欧洲，我就到处看展的情况下，以前在台湾念书的时候，我很喜欢德国设计。但是呢，后来到了法国之后，就是定居欧洲之后，我发现北欧设计真的是最厉害的。在所有我看的这些设计展里面，斯德哥尔摩的这个家具展、设计展。哇，那真的是，我还记得那是我某年的圣诞礼物。我就跟我另外一半要求说：“你放我一个礼拜去斯德哥尔摩看展。”那斯德哥尔摩展是在，我记得不知道一月还是二月吧，非常非常冷。我真真的是，你必须要是真爱你才会在那个时候去看啊。很多台湾人都不会去的。那我真的就是真爱，就是说对我来说，这是我的专业，是我的生活的一部分。所以呢，我是不会放弃，就是每一次有机会去吸收新知、去看展的机会。那我圣诞礼物就要求这个。那我跟大家讲，就是我到斯德哥尔摩这个家具展，我一进去，整个就被融化了。嗯、呃，这个被融化的原因是因为不是因为暖气开得太强，是因为真的太美了。那在这么多的北欧设计里面哦，他们其实还是可以分得出来每个国家的不同，比如说瑞典。啊，或是芬兰，或是丹麦。那、啊、当然，其中我觉得最优雅，或是让我觉得最美，就是美到让我融化的那种，就是丹麦设计啊，真的就是一种，嗯，怎么说呢？不管是线条，或是颜色，啊、呃，或是光线，一切吧，我觉得都是非常非常的美。然后，呃，荷兰，荷兰也有他们的风格。荷兰的设计，我觉得总是带着一些就是趣味在。那这个趣味呢，是跟法国的设计是不太一样的啊，应该说差很多。这个法国的设计总是会带着一点知识分子，<笑>就是很爱就是做一些知识分子的一些文字游戏啊，或者是一些嗯，怎么说呢，反讽。就是他们的文化就是这样子，然后呢，在美学上面，就是设计美学上面就是比较轻盈啊、呃。但是呢，呃，这个荷兰或是其他北欧国家都不太一样啊、呃。所以呢，呃，这边我就是申诉一下，就是我们并没有觉得法国设计是最好的。美国每一个国家都有他们的优点，然后每一个国家我都还蛮喜欢的，因为我本来就是一个。就是很好奇的人，我去西班牙，我也很喜欢西班牙；我去意大利，我很爱意大利；我在台湾，我也很喜欢台湾。那我到中国，我也很喜欢中国文化，但是并非中国共产党啊、哦！我这样会,不会太诚实了啊！不过，反正我本来就是一个吃诚实豆沙包长大的人哦。我讲到吃诚实豆沙包长大，我就想到，就是我小时候啊，就曾经做过一件。让我母亲非常非常尴尬的事，就是<笑>那时候她就在就是呃楼下就跟其他几个妈妈在聊天。那我那时候年纪非常的小，大概两三岁吧，我也不晓得还是三四岁。然后呢，他们几个妈妈的聊天，我就钻到其中一个妈妈的裙子里面。然后呢，我钻进去之后还跑出来说：“好臭！”<笑>好可能。尴尬不是只有我妈，还有那个邻居妈妈。<笑>好，所以呃，现在我会讲这么诚实的话，大概也不是不是偶然吧。啊、哦，我废话那么多啊，讲完这个荷兰的这个毛巾啊，我觉得大家可以期待一下，那个毛巾真的非常的漂亮啊、呃。我觉得放在浴室里面就会让就是心情变得非常的好，然后或者是带去海边啊、呃，它也有海滩毛巾。你也会成为海滩上的一抹风景。<笑>好，那除了这个之外呢，还有一个就是法国的设计师品牌的饰品。那这个法国设计师品牌的饰品，它跟就是之前西班牙艺术家的玻璃饰品是完全不同风格的路线。呃，那就可以看得出来，本人的认知真的非常的广。啊，像那个西班牙这个玻璃饰品啊，它就是很轻盈、很可爱的，但是。这个法国设计师的饰品，它就是非常非常冷，非常非常的酷，就是一个嗯，我不知道该怎么形容，但那也是我的菜。因为我以前非常非常喜欢就是 j u l e s a n d e r 的衣服，我很喜欢这种极简或是解构式的服装。在我差不多二十岁的时候，我最爱的品牌就是 j u l e s a n d e r y Ugijama Moto， 然后还有 c h r i s t o e r n o t o n 然后还有。还有谁？哦，我还很喜欢呃 ，Donna Karen， 然后还有呃，我都忘了。我现在已经老了，真的想不起来那个年代还有哪些设计师。我就喜欢这种，就是比较冷调、比较中性一点的这种这种设计。呃，所以呢，到了这个。快要五十岁的年纪，看起来这还是在我的写意里。这样，就像我那个参加男发的婚礼，选了一件阿克内的洋装。嗯，如果我穿那个阿克内洋装，在配这个设计师的饰品的话，应该也是蛮搭的。只是那时候我还没有看到，因为我有看到啦，但是那时候还没有想到要买。这样子，他还没有击出我那个年轻时候的极简魂。哎，好，我今天光是跟大家讲这个巴黎驾驶展就已经讲二十七分钟了。我相信在跑步的朋友，二十七分钟，你如果速度是八或是九，我也不知道怎么计算呢，你可能已经跑跑了差不多，嗯、呃，三点五公里或者是四公里。如果你跑很快的话，可能已经跑四公里了。那我再继续废话下去的话，你可能会跑更远。好，那我现在就要回到今天要跟大家分享的主题。今天要分享的主题呢，就是我今天去干的好事。我今天没有早早录音，但是呢，却去看了一个展览。那为什么会这么怠惰？就是该录音不录音，然后跑去看展览呢？这通常不太像是我的个性，因为我都会觉得我对就是所有 Podcast 的听众朋友们有一个责任在。呃，时间到了，我就应该要上线，因为这是我今年的这个新年新希望嘛。<笑>然后 YouTube 的频道也是一样，其实新的一集节目我已经录好音了，但是呢，一直没有时间好好的把它剪接完成。嗯、呃、，YouTube 频道的音档跟我现在这边跟大家聊天不太一样。YouTube 频道的音档因为是文字是先写好的，然后呢，我的中文在念稿的时候其实并没有那么顺，就是会不停的吃螺丝打结，嗯，就是。必须要稍微剪辑一下，所以呃，一直都没有时间在弄这个 YouTube 的事情。大家想也知道，就是我光跟 Podcast 的好朋友们聊天，都已经要拖到礼拜天晚上才录音了。所以 YouTube 那边呢，呃，百分之七十五是男性观众朋友，<笑>男性观众朋友们只能稍等一下啦，因为呃，还是先照顾一下 Podcast 这边，应该是比较多是女性的听众朋友吧，我自己想的啦。但是我知道也有一些就是地方爸爸在收听。好，那呃，我会去看这展览的主要原因就是因为我月底会回台湾一趟，待待三个多礼拜陪陪我母亲。然后我就有点担心说，等我从台湾回来之后，这个展览还会不会已经下档了？因为巴黎的展览这个档期换得很快。那所以刚好今天我被女儿放生呃，以前都是妈妈放生女儿，现在是我被女儿放生。我想说，好吧，那就是吃完饭后偷点时间去看个展览，也不会花太久的时间，所以我就去了。结果呢，就是大错特错。我每次讲大错特错，说想要唱那个《大错特错》，不要来侮辱我的美。你听过这首歌的，就是那个童年凌晨我记得这首歌在我出国念书前还蛮红的。然后我要回到主题，为什么要看这个展览？啊、呃，这个展览呢是在法国的国家档案博物馆里面所展出的。展览的名称叫做《路易十六与玛丽·安东尼在杜勒利的日子》呃。大家都知道我是一个历史迷啊，我平常的生活就是很爱看一些，嗯、呃。就是历史的史书、史料，然后还有就是纪录片啊，我非常喜欢看就是正史的呃史料和纪录片。然后呢，我还会多方比较，比如说呢，讲通一个人，然后呢不同的就是作者写的，或是不同的国家的人写的。我现在非常喜欢这个，我也不知道为什么。年轻的时候非常喜欢读小说啊、文学什么的，但是呃，现在就是非常喜欢读这些史料。那关于这个呃，路易十六啊、玛丽·安东尼啊，或是拿破仑啊、约瑟芬啊，其实我都已经一看再看，大家看过。很多遍了，这样，但是呢，就百看不厌。然后每次都希望从不同的呃文献，或是展览，或是纪录片，或是书，或是杂志里面找出我不认识的地方，或是找出跟我之前呃所读到所读到的内容不一样的地方啊。比如说，像我暑假的时候买的那本叫做什么，嗯，历史名人的秘密人生。那我每次在这个巴黎布达的脸书上面分享的时候，大家都说啊，这个就是那种野食啊什么的，错，洗金嘞啦，各位，它是真的，只是呢，它的这个写法，因为它本来是一个杂志的一个一个怎么讲专栏，然后我们把它收录成一本书，所以它的写法感觉上就是比较撒狗血，但是它其实是真的，因为。我自己呢，多之后有一些，比如说像卢梭的啊，或是嗯、呃，像之前是谁？呃，画家是谁啊？维美尔还是谁？我怎么突然就忘记了？反正呢，这是我多之后，我是会在上网去找资料，再去求证的。那事实上呢，就是都是真的。喜金 A， 就像他的那个书的封面有写喜金 A 这样子，<笑>他真的写喜金 A 哦，他不是就是就是。<笑>他就是这么的白话文，就是说，嗯，这本书里面讲的都真的，呃，所以呢，我会就是到处去看，比如说像我前两天分享这个关于约瑟芬的部分了、啊，其实。这本书里面讲到约瑟芬的部分呢，我之前都是有在其他的纪录片，或是在展览，或是在史料，或是在书里面看过啊。比如说，大家都不知道约瑟芬有一口烂牙，所以他就是笑的时候从来不会张开嘴。那这个呢？早在这个德法公共电视台纪录片里面，我就看到了啊，或者说呢，他跟拿破仑的相识，就是约瑟芬他自己本身的就是以前结过一次婚啊，然后他的先生的时候，在这个恐怖时期被上送上断头台之后，他也曾经入狱。那他出狱之后的社交生活，就是交际花的生活。呃，其实并不是那么的良家妇女的。我当然我自己也不会用道德去评断他啦。啊。所以，有的人可能会觉得说：“哦，这只是野史或什么的。”No，No，No， no, no, 它不是野史，它就是这样子的。那、啊、当然，史事实或者是史料了的写哦，呃，怎么说呢？你要看是从哪边读到的。比如说，当时的这些呃，法国的八卦小报就会把这个约瑟芬跟拿破仑写的很不堪，呃，因为他们就会觉得说啊，这个就是一个小将军，然后配上一个交际花这样。那当然呢，也会有人会觉得说，哦，其实当初呢，这个拿破仑他就是一个科技家岛默默无名的，然后还不是靠这个呃约瑟芬的长袖善舞，在巴黎的社交圈就打开他的人脉。这当然就是两边都是事实啊，呃，所以呢，没有说呃，嗯，哪个是野史或什么的，因为他们其实都是从。这个法国当时所有的资料和嗯、呃、档案留下来的、呃、所以呢、呃，大家都不用太太帮谁讲话吧？我觉得这个历史本来就是像我今天要跟大家分享的。我们回到今天的正题，就是路易十六与玛利安东尼在杜勒利的日子。好，什么是呃路易十六与玛利安东尼在杜利杜勒利杜勒利的日子哦，这个就是。呃，我之前有跟他分享过，就是呃，玛丽安东尼在他的那个呃，他是一个很好的母亲里面啊，我稍微跟大家分享过玛丽安东尼的一些故事。但是呢，我会想去看这个展览的原因呢。就是因为首先，它是在法国的国家档案博物馆里面。要知道，法国的这个国家档案博物馆里面，他们的收藏有多么的丰富哦！我要跟大家讲，就是说，比如说像我好了，本人何桂玉，在某年某月第一次进法国，然后盖那个签证的章，都会被这个国家就是档案博物馆收藏。就他们有所有，就是所有政府历届以来所有的资料，全部都在这边啊、呃！你不要说我就是很久以前很古老的，呃，比如说我之前在那边看过的展览，包含这个一次世界大战、还二次世界大战的一些犹太人，他们怎么样到法国，他们当初的签证，他们当初的离开，所有这些东西他们全部都有啊、呃！所以呢，想要知道呃，路易十六跟玛丽·安东尼在杜勒利的日子，那真的就是。去这个呃法国的国家档案博物馆看，你就会看到最多最真实的史料，就是《喜金 A》这样。子。好，那当然我自己不是历史学家，我只是一个历史的好奇者。啊，我之前因为我跟大家分享过这个玛丽安东尼的故事，那我自己也就会很好奇啊，他们当初在杜勒利的日子是什么？好，那我跟大家讲，什么是他们在杜勒利的日子。他们在杜勒利呢，就是在法国大革命1789年的那一年。OK， 他们本来呢都住在凡尔赛宫，因为从因为从路易十四开始，就是呢法国国王就住在凡尔赛宫，然后呢就在那边圈养着他们的所有的贵族，就不让在不让贵族再回到他们的领地。啊，这个呢，呃。我这边很推荐大家听《时间的女儿》的原因，就是我觉得她真的讲得蛮好的，就是不管在这个法国史啊，或是整个欧洲的历史哦，是我听过所有讲历史的 podcast 里面哦，我觉得，哎呦，我我好像只有在法国史中，呃，只有听到一个不算错误的错误。<笑>什么叫做不算错误的错误呢？就是他讲到这个，呃，路易十五的情妇蓬巴杜夫人，他都会叫他庞毕杜夫人。那每次讲到庞毕杜夫人的时候，我都很尴尬，就是突然间就会卡住，因为庞毕杜是这个法国总统。那我们就是。就是有这样，这也不算错误，它只是翻译的不同啊，我们都会叫它彭巴杜啊，然后其他的部分我都觉得他讲的非常好，但是因为我有听其他的这个呃历史的 podcast， 也是台湾人在讲的。那有一些，他们其实会选一些很吸引人的主题，但是呢，嗯，虽然有的也是就是历史老师或者历史学家或什么的，但是讲到一些法国的历史的部分，我觉得有一些就是可能语言的关系吧，所以佐证的资料啊，或是呃读到的部分跟我在法国读到的不太一样。好，所以呢，我觉得《时间的女儿》是。呃，我觉得在这个就是呃讲法国历史或什么地方是我比较喜欢的。然后，当然，当然，我个人是觉得黑手是一个很有道德感的人。<笑>他每次都把小三骂得很惨，这样，嗯、呃，我比较没有在意这件事情，毕竟我也是个法国人，这样就觉得啊、哦，这个情妇啊，或是小三啊，这都正常，这男欢女爱，谁爱谁，谁不爱谁这种事情啊、呃，感情的事情也不是我们能决定，也不是外人能到的，所以我比较没有这种就是道德感这样子，但是我每次听了都会觉得很好笑啊，就他会把这个部分说哦，那个小三怎样怎样。我不知道大家听的时候是不是跟我一样的想法，但是不管怎么样，我还是很爱听，因为我觉得他讲得很不错。好，所以呢，如果大家想要知道就是呃，当初法国大革命的事情的话，就是在这个《时间的女儿》里面可以听到一个结构。那今天呢，我要跟大家讲的就是比较细节的部分，因为呢，在这个法国的国家档案博物馆里面，他所展出的这个呃呃，就是法国大革命。他叫做 day by day， 就是一天一天，每天发生什么事情，他都很仔细的跟你讲，所以你就好像亲身经历了法国大革命一样，就会知道说这个革命的这个这个就是怎么讲，来势汹汹、锐不可挡，是多么的恐怖。所以在七月14八十四日巴士底监狱被攻破的时候，其实当时住在凡尔赛宫的一些贵族就已经开始逃亡了。好，那些开始逃亡的贵族有谁呢？其中还包含了国王的亲弟就是后来的路易十八。然后还有很多的，就是、呃、反正就是呃，王公贵族还有什么？我记得还有大孔代，呃，就是孔代王子吧，他也逃跑，他们全部都走。那呃，这个国王跟王后当然就是还是留着嘛，哦，然后。他们一直留到什么时候呢？今天我们的故事，因为要讲他们在杜勒利。杜勒利在哪里？杜勒利在巴黎的市中心，就在罗浮宫的对面啊。那他们怎么会从凡尔赛又回到杜勒利呢？他们都在凡尔赛，凡尔赛在巴黎的郊区嘛。从路易十四的时候就已经都在那边居住了，怎么又会回到这个巴黎市中心呢？好，就是在1789年10月6日的这一天。好，如果要知道当时的情况，大概就是。那时候大家都没有面包吃啊，就是一个法国经济非常非常不好。然后呢，妇女们没有面包吃，大家想想看嘛，为母则强，大概就是这样。我没有东西可以给我的孩子吃了，所以呢，就巴黎呢，我记得是八千多位妇女吧，他们就呃，在十月六日这一天啊、哦，我记得史料是当时的天气还非常的不好，他们就从巴黎徒步走到凡尔赛。呃，从巴黎走到凡尔赛其实还蛮远的，就算骑脚哈车都蛮远的。<笑>他们就在这样子的雨中啊、泥泞中啊，有的还带着小孩，然后呢就杀去凡尔赛。那当时的这个时间点啊、哦，除了这些妇女就是面没有面包吃之外，还有什么呢？就是还有一件事情，就是在一七八九年这一年呢，就是呃，这个他们。七月十四号，这不就是攻破阿什蒂监狱吗？然后呢，在八月二十到八月二十六号这段时间呢，人民议会呢就通过了《人权和公民权利宪章》啊不是宪章是宣言。那他们通过这个宣言，其实那时候还有国王，他们还不知道说就是呃要怎么样这个国家的制度，所以呢还是蛮尊敬的，请国王要签名，但是国王一直没有签名。啊，国王一直没有签名，到什么时候？到十月五号这天才在这个议会和人民的压力下面，他就随便签了一个。那这他签的这一张单子哦，在这个展览里面就可以看得到，就只有三句话，你就可以知道他其实当初签的时候应该是不情不愿吧。好，的，十月五号他签了之后，但是妇女们就很饿啊，所以十月六号的隔天，他们就徒步从巴黎市中心走到凡尔赛，他们要干嘛？他们要面包，他们真的是要面包，他们就到了凡尔赛，他真的就是变成暴名。大家可以想象到，你很饿的时候，你就没办法，你真的就是会变暴民了。你不要说，嗯，像我骑脚踏车，我很饿的时候，我就会狼吞虎咽。<笑>那至少我还买得到东西吃吧。如果我没有没有东西可以吃，或买不到东西可以吃的话，我应该也会变暴民。<笑>他们就到了凡尔赛宫，然后就喊着国王和王后，就说叫他们就是怎么讲呢？翻成中文应该叫做他们要找把这个面包师傅跟面包师傅的老的太,太老婆这样叫出来，叫他们给面他面包吃这样。所以呢，这个。呃，路易十六和玛丽·安东尼在那个时候呢，就是被称为呃面包师傅这样，和面包师傅的太太一个男的，一个女的这样啊。那我那时候呢，因为最近我们家楼下开一间面包店，所以常常搞的我们家都是面包的味道。所以我每次看到法国朋友的时候，我就跟他们开玩笑说：“哎，我都变成玛丽·安东尼了。”那我这样一讲，他们就知道，意思就是。我变成就是身上都是面包的味道，就是变成面包食傅的意思。这样，那这个这个由来就是在这个一七八九年的十月六号之天，呃，这些妇女们跑去这个凡尔赛要面包的故事。那他们跑去凡尔赛要面包的时候呢，就是报名那时候刚出来党的第一个人呢，就是就是面对这些报名的人，就是呃，我不能叫人家报名哎，人家就是真的被饿到啊。呃，应该叫做情愿的人民，情愿的民众。第一个出来面对民众的，就是国王。呃，路易十六他还是有出现。那他第一次出现面对这些民众的时候，那他的人民还是很尊敬他的，还是很爱戴他的。贝特王后没有出来。其实那个时候，他对玛丽·安东尼的印象已经非常差了、哦，就是跟他那个各种的。不好的印象，啊，比如说他很爱花钱啊，还有一个那个项链的事件啊，这个这些我觉得大家都可以去听一下这个《时间的女儿》啊，然后然后还有什么？还有他的那个情夫啊，然后还有反正各种事情，还有大家本来就对这个奥地利哈布斯堡的这个印象不好啊啊，他是一个外国人这件事情的一切一切都已经对他印象不好。那个时候他还没有出来面对这些民众的时候。那民众们就非常非常的愤怒，然后就是真的，这时候就变暴民，然后冲进去凡尔赛宫，差点杀了玛丽·安东尼。所以那时候呢，他正就是在，呃，就是怎么讲呢？呃，真的就是应该也是被吓到了吧？就是我突然想不到那个词叫什么，命在旦夕，差不多对。好，反正呢，他最后还是没有死嘛我觉得这些我们被称为报名的这些民众，其实基本上还是有一些理智啦。他们就是杀了两个这个侍卫，然后就挂着这两个侍卫的头在他们那个叉子上面，然后呢就把这个呃路易十六跟玛丽·安东尼叫他们回到巴黎，这样。所以呢，今天这个展览就是从。一七八九年十月六号，他们被这些民众押回巴黎，开始说起。他们被这些民众呢押到巴黎之后，他们就住在这个罗浮宫对面的这个呃杜勒丽宫。那也就是呢，从此就跟他们的凡尔赛说拜拜，就他们再也没有回到凡尔赛了。那一群人被押到这个巴黎的有谁？有国王，有王后，有王太子。啊，就是呃，路易莎，然后还有公主啊，伊丽莎白公主啊，不是有他们的小孩啊，是他们的公主。然后还有另外一个是伊丽莎白的公主，她是国王的妹妹。然后呢，还有之前跟大分享过的，就是这个玛丽安东尼的闺蜜啊，叫、就、做、是哦、叫做什么？叫做兰巴公主，她的下场非常的惨啊，真的非常的惨。她是怎么说呢？是这个。玛丽·馬利安东尼非常非常的，呃，怎么说呢？就是患难见真情吧。就是他那时候就叫他们走，叫他走，但他不肯，他愿意陪着他一起到巴黎，就是被这个一群民众挟持到巴黎市中心。但是他后来呢，又走了，又离开了。当然他的离开应该也是四处奔波，想要帮他们找救援。但是呢，他没有找救援，但是他又回来。杜勒利公园陪伴在玛利安东尼身边，结果呢，他最后的下场就是在路边被暴名，就是、呃、分解啊，然后他们还把他的头就是头颅插在杆子上，然后到那个玛利安东尼的监狱旁边的窗户弄给他看，这样子就是非常非常恐怖的。那个时候。然后还有就是，在这个七十位撼动法国女性面，有讲到的其中一位就是办学校的这位，当时呢，他也是跟着这个玛利安东尼到杜勒理工的。那其他人呢，就是很多贵族都逃了逃嘛，然后呢，就是没有跟着他们到这个呃巴黎市中心的杜勒理工。那讲到杜勒利宫呢，就要讲一下，就是他后来呢就是失火就烧掉了，所以我们现在只剩下杜勒利花园啊，然后现在就看不到这个杜勒利宫了。那这个杜勒利宫呢，其实它是在这个凯瑟琳的美迪奇的时候的一个宫殿哦，所以那时候这个路易十六跟玛丽安东尼他们突然间到这个呃杜勒利宫的时候，其实杜勒杜勒利宫是没有准备的，就是里面什么都没有。家具啊，什么都没有，因为没有想到国王会突然间会来嘛。那当然就是说我，我哎，我在很多文章里面，或是我不知道我们在 podcast 里面跟大家讲过，就是法国有一个国家家具中心。那这个国家家具中心其实就是以前所谓的王室的家具中心，家呃王室的家具管理的这个部门。那这个王室的管理部门呢，就是因为以前法国国王在就是十五、十六世纪的时候，他们就要到处在他们领地到处旅行。在他们的城堡啊，然后这边住三个月，那边住几个月这样子，所以都会有一群人专门在帮他们管理他们的家具。那那古时候家具包含什么桌子、椅子啊、地毯、挂毯这些，全部都是。那一直都到后来到了波旁王朝的时候，他们一直都有这个部门。所以呢，他们这个王家的这个家具管理呢，就赶快就是配置，就是国王、王后啊，还有所有一行人的家具，就很快就动员起来。那他们当初动员起来的配置这些家具呢？因为他们都非常，因为你就是一个管理部门嘛，所以你都必须要很清楚的记录所有的表单呐、啊，然后用了什么东西啊，然后全部都记录非常清楚。那包含像这一本呃记录的表单，我们都可以在这个呃就是这一场个展览里面看得到啊。我真的是看的非常的开心，所以我最后并没有用一个小时，我整整看展览看了三个小时，就是我看的所有的史料啊，然后和他们以前的文献，我真的是看的不。一。亦乐乎，这样。那那些史料还有什么？那史料都还有，就是说，比如说他们刚到这个杜勒立宫的时候啊，其实他们算是被软禁了，但是呢，他们的生活还是 OK 的。比如说，你看，还是可以有这个王家管管，就是王家的家居管理部门可以赶快帮他们安置这些。然后还有就是，比如说，嗯、呃，刚刚跟他讲的就是那个国王的妹妹伊莎白公主也跟他们一起来嘛。哎、欸，妹妹还可以订衣服哦，就是还可以有新的行头可以穿这样子，所以其实也没有那么差啦。这就是说，你不能够到处去旅游啊，那你就是只能够在这个花园里面呃散散步啊。那偶尔呢，就是他们就有申请到，比如说我们现在讲的是一七八九嘛，就是秋天的时候，十月六日开始住在这个杜乐利宫。他们隔年的这个复活节就跑去，就是郊区的这个他们的行宫过他们的这个复活节，他们就有申请到，他们就是用说申请到这个出外的许可。所以呢，他们在这个杜乐利宫的生活，就是这个展览的第一个部分在讲，比如说。我之前有跟大家分享过，就是他们这个这对夫妻，这对夫妻就是路易十六跟玛丽·安东尼，他们都很重视小孩的教育。所以呢，他们就算在杜勒立宫里面，刚开始，因为他们在杜勒立宫就是一七八九年到一七九二年这么短短的三年的时间而已，所以他们一直都是很重视他们自己的小孩的教育的。那他们除了就是在这边就是被软禁的那边，他们还做什么？他们有家庭游戏，他们家庭游戏都比如说呃下棋啊，还有打撞球。那我们怎么知道？因为他们就保留这个当初他们打撞球谁赢谁输的这个记录，所以我们就可以看到是路易十六比较会打撞球，还是玛丽安东尼比较会打撞球？这我没有仔细看，因为说真的，他们那古时候的那个文献的草书啊，哦，真的很难懂。重点是他们字都无敌小，就是小到想说，哦，这个还是我现在有老花眼了呢。我真的不知道他们怎么可以写那么小的字诶，哎，啊，真的很难读。好，然后还有他们那时候在这个杜勒利宫、杜勒利宫里面，他们阅读的读物，好，这就好笑了。呃，这个路易十六他读什么书？他读的书叫做《英国革命史》。OK，《英国革命史》是在他那个，也不是他爷爷，他爷爷是路易十五，是他阿祖，他的祖先。呃，因为他爷爷是路易十五，路易十五的爷爷是路易十四。哦，不对，他是他的曾孙啊。反正呢，就他的祖先路易斯，差不多路易十四那个时候，就是英国查理二世他们那时候的革命啊。那他,他就在读那个英国革命史，但是同样的事情就发生在他身上。所以我在看这个，呃，就是他读什么书，他他的书就真的放在那边，因为就他的书，然后全部都都是馆藏这样。旁边就有法国人，就一个男的就跟他老婆说，哈哈哈哈他在看这个啊，不就是发生在他身上的事吗？这样，我想说。这个好，反正等一下大家都会知道。就我看展的时候，听到旁边的法国人的评语的时候，我都觉得好好笑。好，然后呢，那玛利安东尼他读什么？玛利安东尼他读的书真的很无聊，他在读那个天主教的书，他在读天主教的什么书？他在读那个耶稣受难周，然后还是法文跟拉丁文版的哦，法文拉丁文对照版。我在想，他可能是觉得自己就是耶稣在受难这样。好，然后。呃，展览中还有出现什么啊？展览中还有出现很好笑的东西，就是他们吃的什么，他们的菜单。展出了一张1九呃一年八月9日的他们吃的菜单。我觉得，呃，以1792年的菜单来看的话，他们吃的不是很好。不过1792年他们受到待遇就已经不是很好了。那为什么？等一下大家就知道。就是这一天的菜单呢，国王跟皇后他们两个人呢有汤，然后前菜呢是小牛肉，然后呢还有就是烤肉，我不知道是烤鸡还是烤什么，他就是写烤肉。然后除了前菜跟主菜之外呢，那、呃、他们中间还有一些，比如说，呃，就是一些配菜啊，中间有一些小东小点这样子。那感觉上是还是可以过得去。那王子是什么呢？就是小王子路易莎了，就是路易十七啊。他呢就是吃汤跟烤鸡。那公主呢，她就是写米饭而已。我觉得是对公主有点不好这样。就是写米饭，还是公主比较挑食，什么都不吃，这我就不知道。反正就是只有这一天的这个他们吃的什么东西。那还有展出一个其他，我觉得还,還就是看着蛮有感触。我就要做国王的日记啊，就说这个路易十六他是有写日记习惯的人。那他的日记呢，就其实很简写的很简单，就写他一整天他做了什么事，比如说今天呢我去打猎，呃，今天呢我见了谁，就这样子。两三个字，就一整天就是交代他的那个流水账这样子而已，不像那个蒋公公啊，讲一堆有的没的。<笑>我记得我小时候，我们家里面就有这个蒋公公的日记，我看到觉得好恶心哦，就是怎么会那么，就是有的日记就写给人家看的嘛。因为我自己有写日记的习惯，就小时候写日记的习惯。如果怕日记被妈妈看到或什么的话，就会有一种写法；然后一种日记就是你要抒发情感，就又是另外一种写法。所以我那时候就觉得那些讲公公的日记都是写给人家看的，哪有人会写的那么恶心啊、哦？讲了自己好像道德多，么，就是道德情操多么的高尚什么的啊、哦！不好意思，因为我真的就是可能我相信人性本恶吧，我也不晓得。但是，但我很小的时候就觉得。呃，有一点，有一点虚伪这样。但是呢，这个路易十六他的日记呢，就根本没有虚伪，就是一个无聊，他就写说今天狩猎干嘛这样。但是呢，比较让人家有感触是，他到了一七九二年的时候，他就写了日记是衡阳，就是今天什么事情都没有啊。第二天衡阳就什么都没有，第三天什么都没有，第四天什么都没有。好，其实人家这个是还蛮令人伤心的，但是我也不能这样子笑人家。但是我我的意思是说，在看这个史料记载的时候，你大家就可以看到他的心境的变化，这样子。OK， 好，那讲到这边呢，我都觉得说，哎，我们常常都会很同情这两个被送上断头台人或者一家人呢、啊。但是呢，看完这个展览之后，我觉得。我觉得大家可能听我或听我讲完之后，我觉得大家可能就要稍微改观一下了啊、呃！因为呢，我们总是把这个玛丽安东尼当成是一个时尚标的、啊、因为比如说，索菲亚·科普拉、苏菲亚·科普拉拍的电影啊，哇，拍的那么好看，谁不觉得玛丽安东尼很可爱、很酷呢？她不过就是一个很爱时尚的女孩而已啊。好的。就是我们就是可能太有同情心，而没有真正的呃，在那个时期，在那个时代，身在法国当时的人民民众的角度去看、去想，还在当时的整个时空背景下面去了解这件事情。那今天呢，我就要跟大家分享，因为呃，这个展览就是告诉我们很清楚的，所有的文献、所有的记录，告诉我们到底什么东西是真，什么东西是假。刚刚我们看到，他们从一七八九年开始住在这个杜尔利宫之后呢，就是过着被软禁的生活。那大家感觉上看起来好像是，呃，他们很可怜，呃，但是呢，嗯，在这个一七九一年，也、就是他们那边住了差不多，呃，快要两年了，呃，的时候呢，他们就安排了一次大逃亡。那简单的说呢，这个大逃亡是谁策划的？因为他们被软禁了嘛。那外面一定是会有人支援。那那个时候，当然法国是有很多的保皇党，也是有很多人呃逃出去的那些那些贵族，当然都还是希望说呃维护维护自己的这个怎么既得利益嘛，对不对？所以呢，那时候就是很多这保皇党就想要就是呃怎么说呢，就是。反攻法国吗？就是反正就是恢复王权制度吧。那其中呢，最认真在营救他们的，就是玛丽·安东尼，传说中的情夫，也就是 Accent 阿克塞德·费尔松。那这位呢，我之前在玛丽·安东尼那一集没有跟大家分享过，就是玛丽·安东尼有多爱他，很多信这样传出去啊，或什么的。呃，但是那个信呢？内容呢，我当时是没有亲眼看到的，好，但等一下再跟大家讲关于信的部分了、啊。啊，反正呢，这个情夫呢 ，Accent 的先生呢，啊，他呢就想尽办法，就是想要救他们。那那时候他们的时空背景是什么？那时候呢，时空背景就是，虽然路易十六跟玛丽·安东尼他们住在这个杜勒利宫里面，但是当时的法国的气氛呢、啊，是不是让他们？一家人感到非常的不安全，然后还有整个议会对他们的敌意。呃，说真的，呃，不安全和敌意、呃、相对的，我发现也是他们自己造成的啊。那等一下跟大家讲说，说我怎么样是他们自己造成的。然后还有当时法国大革命之后，整个局势是非常混乱，当然混乱也就是、嗯、包含着一些这个呃自由的风气，所以当时呢。有很多很多各种奇奇怪怪的小道消息，啊、呃，就说这个，呃，王室啊，他们就是呃私通其他的外国势力啊，要来攻打法国。那你想想看，如果你是法国人的话，你是不是就是很不爽啊、呃？所以呢，呃，这都是一些互相相连、互相相关的关系，然后让这个。路易十六跟玛丽安东尼呢，他们就觉得就是很不安，于是他们就跟这个玛丽安东尼的这个好朋友哈，就是 Axen 的黑松，他是一个瑞典的贵族，然后就安排计划这一次的这个逃亡。好，他们这一次的逃亡呢，呃，路易十六他还蛮有趣的，他叫他叫做。呃，蒙梅迪之旅，因为他们的目的地是蒙梅迪在发，在法东，的一个边境，靠近这个这个哈布斯堡的领地的一个一个，就是一个小镇。那他们到那边的话呢，就会马上跟哈布斯堡，他们就会有援军就过来，这样。那这个蒙梅迪之旅呢，呃，有谁一起逃亡啊、呃？有国王，呃，有王后。然后呢，还有他们的小孩，然后还有刚刚跟他讲的国王的妹妹啊，国王妹妹也是很黏他们哦。然后，然后还有小孩的这个老师。然后呢，好笑的就是，呃，在这个一七九一年的六月二十号这天，他们要呃逃亡的时候呢，这个这个瑞典的贵族 Axel the fifth son， 他就在这个杜勒利宫外面呢，就准备了一个马车，大家呢就一早就想办法赶快。轮流逃出来到马车上汇合，但是呢，女王却是最后一个到的。为什么？因为她迷路迷了半个小时。<笑>好，各位朋友，不要再跟我说自己也是喜金 A，OK？、Okay? 我在这个法国的国家档案博物馆里面看到的 ，OK， 都是史料。那他们的路径呢，就是从巴黎一路往东。然后呢，经过了我最爱吃的那个乳酪的小城 Mo， 就是有一个法国很好吃的乳酪叫 P， rix, 啊，最有名的就是 P 的 Mo 这个 Mo 这个城市。然后呢，一直到就快要到这个蒙梅迪的前一站，好，在一个地方叫做 v a h e n 然后呢，这个路易十六就被认出了。好，首先我提出一个问题。就是他们从巴黎到法东，他们只花了两天呢，六月二十到二十一。各位，我骑车从巴黎到法南，我可是骑了十一天呢。他们怎么可以就是这么快呢？两天就到。<笑>后来我回到家，就跟我另外一半讨论，他说：“哎、欸，他们是逃亡，所以他们会安排就是马车会有驿站，然后一直换马，是不停的赶路，不像我们就是自己保联。”啊，不是步行，就是自己脚踩，然后呢，累了就必须要休息。他们就是马上一直赶，一直赶，一直赶，所以他们才有可能就是两天就已经到那么远的地方了。那也就是因为他们有驿站，必须要一直换马车，所以才会在驿站被认出来。那这件事情呢，就是他们后来呢，整个就是逃亡失败，然后呢， 21号被抓到。然后二十五号就已经又被送回来巴黎了。然后在这个国家档案博物馆里面的史料，还有绘画哦，当时的那个插画，就他们就是面无表情的被带回巴黎。OK， 到此哦，就是之前我们可能都还很同情他们的遭遇和他们夫妇的一些就是情况，但是到现在开始呢，整个就是大反转了。为什么呢？我们可能觉得他很可怜，但是呢，呃，这些事情哦，都是背后很多的历史因素所造成的。首先，大家有跟大家讲，是说法国大革命之后就很混乱、很自由，所以一直都会有很多各种的小报啊，或者小道消息，会很多人自己印印刷，或者是就是八卦啊、留言啊、造谣，各种都有。所以呢，那时候就一直有不停的这种八卦留言说，说国王王后要跑了。然后国王一直不承认，但是坊间一直有留言啊，国王不承认啊，而且还白纸黑字的写着，各位在这个展览里面可以看得到。好，那首先国王就不诚实啊，这是第一件。第二个，王后早有预谋，她早就玛丽安东尼早就把她的所有的就是不是所有，就部分的珠宝，然后寄到布鲁塞尔。给他的不知道是姐姐还是妹妹，那时候是在布鲁塞尔的王室，所有的清单展览中全部都有。好，再来第三个，他家一直说他们要向其他的，就是欧洲其他的王室求援，然后来回攻法国，攻打自己的人民。然后大家又觉得说，路易十六他玩双面。好，这个。发文里面哦，说某个人玩双面这件事情啊，我不知道中文怎么讲，哦，中文现在变得有点烂。发文就是会说他们就是雅努斯，雅努斯是谁？雅努斯就是罗马神话里面的一个双面的神，他有两个面，一个脸看向未来，一个脸看向过去。那、啊、所以，在展览中就有当时的那个插画、啊，就说路易十六他就是有两个面，一个面呢就是跟国民议会交好，另外一个面呢其实他就是跟欧洲其他王权就是有勾结，所以就是呃，基本上在政治方面哦，他们就是认定了路易十六是一个软弱的人，所以他不知道他自己该做什么。啊，然后呢，呃，不知道要站在人民这边，或是站在这个呃，就是王室贵族这边。那还有第四件事情呢，就是所谓的境外势力。我、哦、每次呢，只要拿国家方什么事情，都会说有境外势力，对不对？那人家法国是真的有境外势力。首先，第一批的境外势力就是法国人最讨厌的，就是玛利安东尼那边的境外势力。玛利安东尼那边的境外势力有谁呢？有。奥地利有西班牙，还有拿破里、啊、拿破里也是那个拿破里王后，也是玛丽安东尼的姐妹啊！在这个部分呢，我我再次建议大家可以去听看《呃时间的女儿》。我记得《时间的女儿》女儿在讲到就是。呃，拿破里这个这个王后的部分哦，是在拿破仑那个地方提到的。那因为我这边就是比较着重在路易十六跟玛丽·安东尼的部分，所以我这边就是很简很简单啊，就是、说不能说很简单，就是会比较清楚的划分当时的势力。嗯、我那时候在展览里面看到他们那个很大地图的时候，我就觉得我真的就是我把那张照片拍下来我好想把它传给这个。时间的女儿的黑手，因为她用那张图来讲当时的这个情况哦，就会非常的清楚。就是一个呢，境外势力是王后那边的，就包含奥地利、西班牙跟拿破里；一个部分呢是国王，国王也有境外势力哦，大家还记得吗？西班牙，西班牙的波旁嘛，就是就是他们他们波旁家族过去继承的。然后还有法国自己也有这个保皇党，所以这、就是。法国这边自己的势力，然后再来呢，还有北方势力。北方势力是谁？北方势力哦，就真的就是我个人觉得，这是一群比较不要脸的，就想来瓜分拿国土的，就普鲁士、俄罗斯跟这个瑞典。那中立的呢，就是英国和荷兰。那当然呢，啊，这个。这个展览到这边呢，还有讲到一个很好笑，叫做法国难民。现在我们都在讲说什么非洲难民啊，哪里难民？那个年代啊，法国人是难民呢、啊。呃，我觉得有些人并不喜欢自己被称为难民，因为难民是一个让人家觉得好像就是比较负面的形容词，啊、呃，觉得很可怜啊，或者什么的。呃，说真的，我父亲以前曾经被称为难民，他那时候就是。从中国，然后呃，就逃离中国。那时候已经一九四九了，然后整个中国都已经就是被中国共产党统治了，他才他才离开中国。那那时候他第一站是先逃到香港。那他本来觉得他自己就是一个流亡学生，但是他一到香港，人家就说他是难民。他我记得那时候我父亲跟我讲他那时候的故事的时候，他就说：“啊，我本来是一个学生，我怎么突然间变难民？”所以呢，法国大革命那个时候呢，本来些贵族就变成法国难民，那、呃、这就是法国历史上面出现难民的一个很重要的时期。OK， 好，这边我讲的好像很好笑，但是这些法国难民可是让法国付了很多很多的债，因为这些贵族跑到其他国家吃吃喝喝，要不要钱？当然要。然后这些国家，因为他们那时候都还是王权嘛，还是有有国王，所以就会想尽办法，就是。拿他们当盘子学，所以就让法国增加了很多的外债。那这些贵族到人家其他国家花了多少的钱，欠了多少的外债呢？在这个展览里有账本可以看得到，呃，欠哪个国家什么什么的、嗯、全部全部，因为我就跟大家讲，就是法国档案博物馆嘛，国家档案博物馆，所以呢，全部都有、哦欠了哪一国家多少里弗尔？欠哪个国家多少里弗尔,尔？哦，我真的觉得看着都让人家觉得这个心惊胆跳。然后呢，有趣的事情来了，在这些寻求外援的过程中。啊，刚刚呢，呃，讲的好像就是有没有国王签了这个议会人民宣人权宣言什么的啊？他那时候呢，到去议会上班，但是呢，就是好像都是在议会那边，但私底下呢，他却真的是有不停的寻求外援。那他在寻求外援的同时，也有人想要帮他，就是刚刚他讲的嘛，他逃出去国外的弟弟。呃，后来的路易十八，然后呢，还有其他的外援，他的亲戚啊，西班牙的破旁王室。嗯、啊，但是呢，在这个路易十六跟他的亲弟弟的这个信件当中、啊，就明显的感受到他其实并没有那么相信他的弟弟。啊，我想，那代是当然，因为他本来他挂点之后，他弟继位嘛，然后。他大概，呃，觉得他老婆的奥地利娘家是比较可靠的，所以呢，他就有写信给这个，呃玛丽安东尼那时候他的哥哥，我记得是他哥哥，反正后来他哥哥就死了，换成呃，哥哥的下一位，忘记是他的弟弟还是反正是他的兄弟。那这个路易十六就有写信给他的这个马丽·安东尼的兄弟，然后就说，反正都差不多啊，就讲说，哎，我们这个欧洲王室版就是一个共同体啊。如果今天法国王室我们发生了什么，你们大家也会，就是是一个很不好的这个征兆，就是想要要求外援这样。But 好、oh, ，But 又来了，国王路易十六会去找那、呃、那个呃玛丽·马里安东尼的奥地利的这个哈斯布斯堡的这个。娘家人，然后不相信他的弟弟，但是呢，王后的这个情夫，就是刚刚跟他讲的这个阿克 e 德 de aison, 这个瑞典的公爵，却跟王后说：“呃，不要再找你的兄弟了，他们不可靠。”因为其实当时哈布斯堡也有他们的考量在。好，各位，这些都不是我要在画后兰我今天亲眼在这个。呃，国家档案博物馆的展览里面看到那些信，那、啊、当然呢，我只能说，那些信的字都写得非常非常的小。呃，国王字写很小，马天东写的字也写得很小，然后呢，这个情福尔字也写得很小。不过情福尔字是最好看的，我觉得国王字哦，就跟他的性格一样，有点扭扭捏捏的。然后呢，玛丽安东尼的字，因为他本来就不是一个好学生，所以他的字真的是无敌丑。但是啊，这个情夫的字，人家真的是长得帅又大气，然后又有情义。你看，还会去援救他们，然后字又写的好看啊。所以呢，这个情夫的字呢，就是他，但是他信真的写的实在太长了，所以我最后就直接看说明牌，说明牌直接帮我们画重点。反正重点就是他就是跟玛丽安东尼做这样的建议啊。好，那讲到这个情夫，呃，就是这个瑞典贵族 Axen 的菲松，他跟玛丽安东尼的情诉这件事情，在这个战场里面呢，占了一个很有趣的一个呃部分。为什么呢？我花了很多的时间，而且那影片，因为它那个字幕实太快了，我还看了两遍，真的要把它完全搞懂为止，因为。他在展那些信件的时候，你看不太懂他在讲什么。你真的看那个影片才知道说，说哦，原来这个展览它有一个很重要的点，或什么。就之前我们在讲说，玛丽安东尼跟这个人有一腿，但是我们没有史料证明啊，就是没有看到他那些信件，我们只是在说。那当然，可能这些信件都是保存在。搞不好是在奥地利啊，或瑞典啊哪边的这个国家的档案里面。那这一次呢，就是法国的这个国家的馆藏就把这些信件全部展现出来。那这些信呢，就是也是在这段期间里面啊，就是他们在这个杜勒利，也是一九七一九一七八九到这个一七九二年之间的通信。那这个。1 7 8 9到一七九二年之间的这个通信哦，他们特别抓出来，就是他们逃亡失败之后的这个通信，因为他们逃亡之前就一直有在写信，然后呢，逃亡失败之后呢，好，这个信件要谈的是什么？信件要谈第一个就是他们写信的方式。他们写信的方式呢，是用暗号的方式写信。那当然，在这个展览里面有讲说，其实以前古时候这些贵族哦，他们本来就是会用暗号的方式写信，避免被人家知道在写什么。那这是在逃亡失败之后呢，他们呢就也是有用这种暗号的方式写。那怎么用暗号的方式写信呢？这影片呢就做一段模拟，我看了就觉得，哇靠，真的是非常非常的辛苦。用暗号写信的方式呢，他们就举一个例子，就是说玛丽·安东尼。他要在逃亡失败之后写第一封信给他的情妇，然后呢，第一句话就是“我还在”，然后第二句话就是“呃，怎么办？我好像忘了。”第二句话是什么？第二句话反正差不多的意思就是“呃，我会爱你到我死的那一天”，差不多就这样的意思。那这种话那么肉麻，而且呢，他也不可能就是。公开要被人家发现或怎么办，对不对？所以呢，他就要先把这句话写出来呃，我还在，然后或哎，你到我死那一天这样。然后呢，写下来之后，那当然是发文嘛，所以他就单字这样写的时候就要把每个单字都分开啊，分隔得很开。然后呢，再拿出一本书，那这本书呢，他有，然后他的情妇也有，所以呢，他们就有共同的这个密码，比如说翻到哪一页，然后第六个字，比如说他写。呃，从第六个字开始，然后就用第六个字呢，再有一个密码对照本，然后就开始写在那个信的下面。反正呢，基本上玛丽·安东尼要写一封信要写很久，对他要抄第一遍，他要抄第二遍，再抄第三遍，然后最后第三遍呢，就是变成一封没有人看懂的懂西，然后再送出去，然后他要把第一次跟第二次的草稿再烧掉。然后呢，他情夫收到信之后呢，也要做一样的动作，就是信的一角会有一个数字，然后看到那个数字之后，他就要翻开那本书，找到那个 keyword， 然后再用那个对照表，再把所有的信哦，他一收到信就要再把那个信号，然后先全部抄一次。<笑>我天哪，真超累！然后呢，再一个一个字找出来。好，所以呢，这个就是他们之间的第一封信。呃，所以这个就是史料证明他们两个之间。我不能说人家有奸情，人家是有感情。OK， 好，他们俩之间是有感情的。而且你说真的，我觉得这个瑞典贵族其实他人并不坏，就是他要营救玛利安东尼全家，而不是只有玛利安东尼一个。他爱玛利安东尼，但是他也有想要救他的先生、他的小孩，然后他甚至先生的妹妹这样子，的贵格全部一起劫走这样。所以我觉得，嗯，这是我比较不会用这个小三、小王，或是这种道德去判断呃人的好坏这件事情啊。那在这个展览里面呢，关于这个玛丽·安东尼跟他情妇的这个呃交换的书信里面呢，啊、呃，有一个非常重要的部分，就是什么呢？就是它里面就讲说，到了这个1792年，也是他们逃亡失败后哦，到后来玛丽·安东尼他就干脆都不用那个。就是密码写信了，因为他觉得太麻烦了，他就直接就是想说，可能想说我快死了啊，我就直接写吧，我才不管，有点好像就是豁出去的心态，所以他就直接就是写了很多的信。那他写这些信呢，就被这个他的这个呃情人收到之后，他情人真的就是为了保他的名节，就把信里面一些比较。比较露骨，或是一些比较不恰当，或者比较政治不正确的地方，就把它划掉，怕被别人看到。他真的是很用心画哦。然后呢，他划掉的部分，让这些历史学家真的是不知道该如何是好，因为就不知道在讲什么了。就是这个信的一些很重要的部分被划掉。那这个展览里面最重要的事就是。法国这个国家档案，呃，怎么讲？国家档案中心、国家档案博物馆和法国的国家历史博物馆，双方的，就是研究人员和科学人员，他们花了八年的时间，在想办法解锁这个当初被划掉的这些信件里面到底在写什么。然后八年哦，整整八年，最后他们总算找到一个办法，就是呢。玛丽·安东尼使用的这个墨水和他的情夫后来化掉的墨水是不一样的。呃、一个呢是含心，然后另外一个呢是含什么什么。然后他们就用科学的方式把这两种不同的就是、嗯、呃化学物质分开，最后终于解锁了这些心。解锁这些心的内容都是些什么呢？啊、呃，这些尘封两百三十年的内容哦、啊。呃，真的不怪他的情夫当初把他们化掉，因为啊，首先当然就是玛丽安东尼的一些比较呃露骨或比较坦白的一些情话他就把这些都就是化掉了，因为为了要保护这个皇后的名节。那还有一个被化掉的部分呢，呃，就是玛丽安东尼在一封信里面就是。对法国人民有一些维持，觉得他们很粗暴、暴民或什么的。那当然，这种话出自王后的口中，就叫做整个政治不正确，所以也被划掉了。啊、呃，所以呢，这个这个信里面呢，解码了很多的东西，其中包含啊、呃，这个呃，瑞典贵族就搞不懂为什么。路易十六他会签下这个呃很多这个关于呃国民议会的事情，因为他有一段时间就是常常去国民议会啊旁听，被迫要、啊、签下一些东西。那王后就直接跟他说，他也不愿意。哦，这种事情就是大家就可以知道什么当初他们最后会被送上断头台的原因，因为他们真的就是没有想要放弃他们的王权。如果你是在那个时代的法国人的话，你肚子吃不饱，然后你的生活有问题，然后整个环境都是在革命、在起义的时候。如果国王和王后他们稍微真正的示出善意，比如说他们愿意接受所谓的君主立宪啊、呃，像英国一样，或是他们呃就是不要再去找什么哈布斯堡啊，或是其他的外援的话，就是你让你的人民感到害怕，就是觉得你这个国王根本就不是站在我们这边的时候，他最后也不见得会被送上断头台。我觉得这是一个非常非常大的原因。我后来回到家之后，我就跟我家人分享这个呃展览的事情。呃，我先说说我在当时哦，就是看展览的时候，就是身边有很多的呃法国人都在那边看展，展览看的人很多，然后跟我一样认真看文献的人也很多。但是我时不时都会听到一些男性哦，就是男的法国人说：“哦，这有什么好看？什么意义？这样啊，然后就是看这些真的？为什么呢？因为。”他们就会觉得说，你既然背叛了你的国家，啊，你在那个时代，在那个背景下面，你真的就是活该上断头台。我干嘛要了解你的什么情书或什么的这样？我听到好几个就是提出这种就是质疑的声音，就觉得这展览没什么意义。因为其实他们在法国的这个呃，应该是国高中都有学到过。那我后来回到家，就是跟我家人分享的时候，我女儿说：“哦，他们这样子就是真的活该被送上断头台啊。”因为你就是背弃你的人民呐、啊，你好像就是在议会，然后跟大家一起就是呃签署宪章或什么，但是你背地却是一直找外援，然后来呃复辟或什么的，然后呢把你的珠宝都送出去，还要逃亡，那你真的就是。好讲的简单一点呢、啊，就很像现在那个乌克兰的总统，如果当初他就接受美国人的就是援助逃离美国的话，现在乌克兰也不会撑到现在。就是这是一种，嗯、呃，我不想说这不叫做 e m o j <笑>这就是一个上位者的对这个国家的一个态度一个表现一个展现。所以就是为什么他们逃亡回来之后啊。就是就是更受到这个人民的反弹的原因，那后来呢，在这个展览中，他们就讲，他说，这个路易十六审判历时了两个月，玛丽·安东尼历时两天，啊，所以呢，嗯，好，我今天的故事。讲了很久哎、欸，我现在讲到现在讲了一个小时有二十五分钟。我今天本来是要跟大家分享我的骑车的事情的，但是呢，我看完了这个展览，然后觉得。觉得非常非常的有感触吧，然后就想要跟大家分享，因为呃很难会有机会看到这么多的细节和这么多的史料全部在我眼前哦，包含他当初啊、呃，就是写信给他的情夫啊的信件，然后呃或者是呃国王的日记，然后或者是一些很多很多的这种很私密的东西。当然，有兴趣的法国人其实真的是不多。像我另外一半就不想陪我去看，他的朋友没有一个人有兴趣，我们家的女儿也没有兴趣，就是我这个无聊的欧巴上，才会想在礼拜日的下午这样子去看这个展览。好吧，那我今天呢，呃，应该就差不多了吧。我顺便回复一下，呃，上次这个好笑鬼故事的。几个留言，呃，大家都觉得我的鬼故事还蛮好笑的，呃，但是呢，也有这个实践设计系的学妹听到我讲到音乐厅的那一段，就突然觉得，呵呵就是呃，因为曾经待过嘛，所以就会比较有感觉。那还有另外一位听众朋友有留言说，他曾经在医院照顾他。哀默的亲友，大概也差不多三点到五点的时候，就是会有那种慌乱和躁动的情况。这样，好，非常感谢这位、呃、听众朋友、呃、认证呢我的这个个人的经验，看来不是只有我一个人有这种感受。那最后我要就是向大家询问一件事情啊、呃、就是呢，最近我大姐的女儿就跟我说啊，她睡不着的时候就会放我的 p o c k e t 然后一放她就睡着了。然后呢，我的 p o c k e t 一停，他就醒了。然后他就觉得，哎，他以后设定就是让他自动播放，然后就可以一直睡的。我这边要跟大家询问一下，就是我的 p o c k e t 有这么好睡吗？为什么一听到我的声音就会睡着呢？我还有问他，我说是,是因为我在讲话的时候，你就觉得好像你妈在唠叨，你妈在念这样子。他说不是，我妈没有像你那么冷静。<笑>啊，我想。啊，我如果是我女儿的话，她也不会觉得我很冷静。如果我在骂她的时候，<笑>啊，对，所以呢，呃，现在呢，我就想要就是问一下大家，是不是是听我的 p o c k e t 睡觉？就是我是不是讲话声音太没有高低音，到大家一听就可以睡着？因为真的是，嗯，可能很多人就觉得说我有烟嗓或者什么的。当然，就是我也是抽很多烟，有烟嗓是正常，可是。我也没有觉得我我就是这么好睡啊！我跟大家讲哦，如果你们要睡的话，我跟大家分享一个 podcast， 叫做《台湾最好睡的 podcast》啊、哦，那个真的就是我大概差不多听十秒就睡着。OK， 巴黎不打烊，我真的很认真在做诶、欸，怎么会？我我问他说：“你都没有听我讲什么、啊？”没有，就一开他就睡着了。真是太可恶了！好，那麻烦大家跟我讲一下，你真的是听我的 p o c k e t 睡觉吗？啊，真的是什么内容都没有听到啊！如果真的什么内容都没有听到人，人也不会听到最后，就是我请大家留言这件事情啊！算了算了，好吧好吧，那就这样子了，我们下回见。希望我不会再积欠太多，突然间又心血来潮跟大家讲什么，因为我很希望把我的这个骑车的日记跟大家分享讲完，因为真的实在是太励志了。那我们就下回见吧，拜拜。